0: Patrick Tissier, l'ogre de Perpignan. Certaines personnes sont si inadaptées à la vie en collectivité qu'elles ne trouvent jamais leur place y compris dans les établissements dits spécialisés. Ces endroits sont insuffisants pour soigner certains patients, par manque d'équipement, de personnel adapté ou de traitement, tout simplement, car ils n'existent pas encore. Voici l'histoire d'un homme qui fait partie de cette catégorie. Il commet trois tentatives de viol et un meurtre avant sa majorité. Aujourd'hui âgé de plus de 70 ans, il n'a passé que 25 mois en liberté. Voici le récit des crimes de Patrick Tissier, celui que la presse surnomme « L'Ogre de Perpignan ». Le 24 août 1952, Patrick Tissier est le dernier né d'une famille de six enfants vivant à Bourges avec des parents qui se déchirent et un père violent. La mère quitte seule le domicile en 1963, elle ne reviendra jamais. Deux ans plus tard, alors qu'il n'a pas encore fêté ses 13 ans, le jeune Patrick tente de violer sa grande sœur, Viviane. Avec beaucoup de patience, elle parvient à le raisonner et il renonce. La jeune fille restera depuis lors sur ses gardes dans sa présence, mais le contexte familial a ancré la méfiance dans les réflexes de la fratrie. Dès qu'il atteint l'âge requis, en 1966, Patrick Tissier entame un apprentissage d'électricien. Il vit toujours avec son père, qui a refait sa vie avec Maria Luna, une jeune femme au physique avantageux, mais au cœur froid. En mars 1969, Patrick tente de la violer. La seconde fois, un mois plus tard, cela se passe dans la salle de bain. Comme elle se débat, Patrick frappe Maria Luna à la tête et l'étrangle. Il l'abandonne sur le carrelage avant d'aller au bout. Par bonheur, elle s'en sort et porte plainte. À 17 ans, Patrick est mineur. Il est placé sous la surveillance de la DAS, avec un suivi par un juge des enfants et plusieurs psychiatres consécutifs. Son père en a toujours la garde et le jeune homme se tient tranquille. L'année suivante, il se fait embaucher comme pompiste dans une station-service. Lors d'une sortie au bar, il rencontre une adolescente, Marie-Françoise Pinson à 16 ans. Elle est apprentie coiffeuse. Tous deux se fréquentent quelques mois, puis vient le moment pour Patrick de faire son service militaire. Avant de partir, il voudrait bien aller plus loin avec Marie-Françoise. Ces mois entiers de petits bisous, de danses et de regards tendres, cela va bien « Mais Patrick va partir loin et longtemps. »« Il a bien droit à un joli souvenir avant de quitter le port, non ?»« Il tente sa chance après le bal du 1er mai 1971. »« Main dans la main, le couple se balade le long de la rivière. »« Il s'arrête au creux d'une clairière, s'installe et se bécote. »« Lorsque les caresses de Patrick se font plus précises, plus coquines, »« Marie-Françoise le stoppe. »« Elle veut rester vierge et attend le mariage. » Patrick pourra faire sa demande à son retour. Mais le jeune homme est excité et ne l'entend pas comme ça. Il veut faire l'amour avec elle. Les choses s'enveniment, Marie-Françoise se défend. Patrick se place à Califourchon sur elle pour l'immobiliser et l'étrangle. Maintenant qu'elle ne bouge plus, ne respire plus, il la déshabille, la viole et la jette dans la rivière. Des promeneurs retrouvent son corps le lendemain matin sur la berge. Très vite, les soupçons se tournent vers Patrick Tissier. Il était son petit ami et ils ont passé la soirée ensemble sous les yeux de tout le village. Le jeune homme est arrêté le 3 mai 1971 dans une chambre d'hôtel du centre-ville où il s'était réfugié. Il avoue rapidement et attend son procès en détention provisoire. Il s'ouvre le 25 avril 1972. Devant la gravité de ses actes, mais tenant compte du fait qu'il est mineur, la cour d'assises du Cher le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Il échappe de justesse, à quelques mois près, à la peine de mort. Au centre pénitentiaire de Toulouse-Cesse, Patrick est un détenu exemplaire. Il est suivi par des psychiatres qui semblent freiner ses pulsions. Le jeune homme se tient si bien qu'en 1982, après 11 ans de détention, il obtient une première permission de sortie, très vite suivie d'une autre et d'une autre encore. Cinq s'enchaînent sans qu'il ne se passe pas le moindre problème. Mais à Noël, Patrick aimerait bien un petit cadeau sexy. Il obtient sa sixième permission le 15 décembre 1982. À Toulouse, sept jours plus tard, une femme prend sa pause déjeuner dans sa voiture. Patrick passe dans la rue à ce moment là, et lui aussi a faim. Faim de chair tendre et féminine. Il vient justement de se procurer un pistolet à grenaille dont il montre le canon à travers la vitre de la secrétaire, qui en laisse tomber son sandwich. Patrick s'installe à côté d'elle sur le siège passager et l'oblige à les conduire en dehors de la ville. À l'abri des regards et des oreilles, il fait stopper le véhicule et descendre la femme. Il la viole, remonte dans la voiture et s'enfuit. Mais il n'est pas rassasié. Il tente de violer une seconde femme le lendemain, mais elle parvient à lui échapper. Elle sauve sa vertu en abandonnant son sac que l'agresseur récupère. À partir de là, Patrick multiplie les vols, souvent avec violence, pour couvrir les frais de sa cavale. Il est dénoncé en avril 1983 par des passants qui le voient agresser quelqu'un à Nice. Interpellé, il est arrêté pour évasion, viol, tentative de viol et vol avec violence. Son second procès souvent en 1985. Il lui restait neuf ans de détention avant de s'échapper. Il en prend 10. Avec le jeu des remises de peine, Patrick Tissier est libéré le 4 janvier 1992, un peu plus de huit ans plus tard. Âgé de 39 ans, il s'installe à Perpignan dans le but de refaire, ou plutôt de démarrer sa vie. Il travaille d'abord pour un maraîcher, puis dans un hôtel. Il assiste aux messes de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours et intègre sa communauté mormone. Après plusieurs semaines, il sympathise avec Jocelyne Mihui divorcée et mère de deux enfants, Cédric et Karine. Jocelyne ignore tout du passé de Patrick et laisse entrer cet homme gentil et serviable dans sa vie comme dans celle de ses enfants. Il ne peut être mauvais puisqu'il vend des plantes médicinales pour faire du bien aux autres. Une grande amitié naît entre eux à tel point que les petits le surnomment « Tonton Patrick » en sautant sur ses genoux ou lui grimpant sur le dos. Les mois passent, et Patrick va bientôt avoir 41 ans. Le 6 août 1993, il frappe à la porte de sa voisine de Palier, Conchetta Lema, une jolie blonde de 45 ans. Lorsque Pascal, sa fille qui habite Menton, ne reçoit pas son appel quotidien, elle s'inquiète. Rien non plus le lendemain. Même tard, Conchetta ne ratait jamais ce coup de téléphone. Aucun autre de ses six frères et sœurs n'a de ses nouvelles. Pascal décide de prévenir la police. À son domicile, il n'y a aucune trace de Conchetta. Pas plus que de sa 205 rouge. Conchetta est la concubine d'un trafiquant de drogue notoire qui vient d'être arrêté. Elle est appelée à témoigner la semaine suivante. Alors les policiers ne s'inquiètent pas trop. Pour eux, c'est sûr, Conchetta est en cavale.